0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vítajte priatelia pri počúvaní knižného podcastu. Dnes máme pre vás pripravené perfektné tipy, skvelé rozhovory a jeden naozaj exkluzívny odkaz až do Spojených štátov od svetoznámeho spisovateľa. Pustíme si ho už o chvíľu, najskôr, čo vás čaká. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s etikoterapeutkou Inkou Janotkovou o jej knihe Jednoducho život, o emóciách, zdraví aj súčasnej dobe.
2: Keď sa zoberieme túto dobu, je to len o strachu, o nejakom strašení, strese, no a potom ako to telo môže reagovať, alebo aký môže byť ten život, keď sa pohybujem stále len v tej negativite.
1: Máme pre vás dva typy na romance, jednu súčasnú, šteklivú, a druhú historickú. Povieme si o skutočnom príbehu Prebudili ma anieli a pridáme dve detské novinky, ktoré vám priblížia ich prekladatelia.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Ako som slúbil na úvod, tu mám exkluzívny odkaz vám, slovenským čitateľom od svetoznámeho autora. Asi rýchlo uhadnete, o koho ide, ak poviem názvy kníh ako Firma, prípad Pelikán, Kedy zabiť, Klient či Porota. Majster právnických thrillerov John Grisham oslaví o pár dní, presne 8. februára, narodeniny. Bude mať 66 rokov, tak všetko najlepšie. Meno John Grisham je s vydavateľstvom Ikar spojené od úplného začiatku. Prvá kniha, prípad Pelikán vyšla v roku 1993 a v zápäti prišiel ďalší bestseller Firma. Ako viete, tá bola neskôr aj sfilmovaná v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom a z tejto knihy sa u nás predalo 50 tisíc výtlačkov a nedávno vyšla už v piatom vydaní. Nasledovali ďalšie veľké hity, okrem tých, čo som spomínal, napríklad aj právnické thrillery Klient, partner, makler, advokáti, cela smrti, ale tiež jedna z mojich najobľúbenejších maľovaný dom. Príbeh o farmárskom chlapcovi, ktorý žije uprostred bavlníkových polí a je to príbeh inšpirovaný jeho vlastným detstvom, ktoré strávil na arkansaskom vidieku. Celkovo sa na Slovensku predalo vyše pol milióna kníh Johna Grišema, Naposlede to boli strážni anieli a už v apríli vyjde novinka Vražda na ostrove Kamíno. To je voľné pokračovanie knihy Ostrov Kamíno, ktorý vyšiel v roku 2018. Mám prečítané, výborný príbeh, možno ešte lepší ako prvá kniha, takže vrelo odporúčam. Tešte sa teda na nového Grishema a ako budete počuť v exkluzívnom odkaze, John pracuje na ďalších kúskoch, takže tu je John Grisham pre náš knižný podcast.
3: Hello, I'm uh, I'm
1: Ahojte, volám sa John Grisham. Sedím vo svojej pracovni v meste Charlottesville, štát Virginia v USA. Za mnou je polička naplnená kópiami zahraničných prekladov mojich kníh. Som poctený a mám veľkú radosť, že moje knihy vychádzajú vo viac ako 50 jazykoch a že jedným z nich je aj Slovenčina. Na Slovensku ich už veľmi dlho prekladá a vydáva vydavateľstvo IKAR z Bratislavy. Naozaj sa teším z toho, že mám toľko slovenských čitateľov. Dúfam, že jedného dňa vás bude môcť navštíviť. Neviem presne, kedy to bude, lebo teraz sa kvôli pandémii nikam nedostaneme a asi potrvá ešte dlho, kým budeme môcť zase cestovať. Ale dúfam, že jedného dňa budem môcť prísť na turné do východnej Európy a snáď sa s vami aj osobne pozdraviť. Ďakujem, že kupujete, čítate a vychutnávate si moje knihy. Stále veľa píšem. Práve som dokončil svoj prvý román o basketbale a teraz sa púšťam do písania knihy z právnického prostredia. Bude to právnický thriller, ktorý vyjde v USA niekedy v októbri a neskôr zrejme aj u vás. Dúfam, že si tieto knihy budete môcť čoskoro prečítať aj na Slovensku, lebo píšem naozaj veľmi intenzívne a kým vy budete čítať, ja budem písať. Ďakujem, pozdravujem vás, veľa šťastia a dovidenia.
3: Thank you, well, good luck. See you.
1: Toľko majster právnických thrillerov John Grisham pre vás, slovenských čitatelov. Tešíme sa teda na jeho basketbalový príbeh aj na ďalší právnický thriller. Už v apríli teda novinka, vražda na ostrove Kamíno a samozrejme všetko najlepšie k pondelkovým narodeninám.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Mnoho ľudí je nešťastných, nadáva na svoj život a neustále si kladie otázku, prečo ja, prečo sa mi nedarí, prečo mi veci nevychádzajú, prečo, prečo, prečo. Moja dnešná hostka tvrdí, je to preto, že sa na život nedívate správnym pohľadom. Inka Janotková je etikoterapeutka a autorka knižnej novinky s názvom Jednoducho život. Zdravím vás do Prešova.
2: Prijemne popoludne, žalám.
1: Tak ale najskôr mi povedzte, čo je to tá etikoterapia, čo si pod tým máme predstaviť vlastne?
2: Ona je tu už veľmi dávno. Vlastne v 30. rokoch minulého storočia ju definoval doktor Sibor Bezdek. Nazvali ju vlastne, že je to liečba mrávnosťou, čiže aký život žijem, mm. tak, tak sa so to odvíja od toho aj moje zdravie. A etikoterapia konkrétne sa zaoberá nie dôsledkami zdravotných problémov, ale príčinami. Doktor Bezdik vlastne špecifikoval na základe teda niekoľkoročných pozorovaní, výskumov, keďže bol aj teda lekárom určité rovnaké znaky pri e, rôznych chorobách. Presne potom pomenoval, že čo ja viem, že keď má niekto problém s obličkami, čo to v jeho živote znamená. Áno, že zdravotný problém je pre človeka vlastne informácia, že kde si v tom živote niečo nerobí správne. Keby sme vedeli počúvať a rozumeli by sme tomu, čo nám tu naše telo hovorí, tak by sme veľa veciam dokázali predísť.
1: A môžeme teda povedať, že dajme tomuto príčinou ochorení môžu byť, ja neviem, narušené vzťahy, to, ako sa dívame no, na okay. život, ako ho prežívame, či máme nadhľad, nemáme.
2: Aj z mojich pozorovaní, aj z mojich skúseností a praxe je to jednoznačne tak, aký život žiješ, tak vlastne tak sa ti to uh, obzrkadľuje aj na tom tvojom zdravotnom stave.
1: Ja to totiž vysvetľujem aj na základe tej knižky, ktorú som prečítal, volá sa teda Jednoducho života. Ona je vlastne presne o tom, čiže v nej akoby tak zjednodušene radíte, ako ho žiť spokojnejšie, vychutnávať si ho s plnými dúškami.
2: Samozrejme je to o tom, že každý človek uh, proste má svoj postoj nejaký, ale... Je to také, lebo v podstate som v tej knihe neobjavila žiadnu Ameriku, sú to veci dávno známe, mm-hmm. len ľudia nejakým spôsobom to plnou vážnosťou nepríjmajú do svojho života. Tam je veľmi veľa tém, veľmi veľa tých kapitol, kde je vlastne vysvetlené, že všetko záleží iba od toho, ako si interpretujeme udalosti života mm-hmm. a vlastne všetko, čo nás v tom živote postretne. Takže je to o tom, že... Ponúkam nejaký pohľad na to, ako ten život vlastne môže fungovať a naozaj, že zbytočne si veľa vecí sami komplikujeme.
1: To, čo hovoríte, že neobjavili ste nejakú Ameriku, áno. Tam sú známe veci, ale aj dobre, keď si ich pripomenieme, ale možno sa pozrieme na ne aj z iného pohľadu, ktorý vy ponúkate. A vlastne základom je získať hne iný pohľad, ale možno aj tak nadhľad. Nebrať sa príliš vážne seba ani svet naokolo. Len to sa niekedy ľahko povie, ako to dosiahnuť. Ako sa tak nejako odosobniť a pozerať sa na ten život inak, aby sme ho nemali až taký ťažký, alebo aby sme si ho nerobili, my ťažkým.
2: Viete, už je to aj o tom, že si povieme, že hovorí sa mi to, alebo píše sa mi to ľahko, pritom to nie je také ľahké. Ale uh, ide o to, že ono to je ľahké. Hm. Už len tým, že ja si do tej hlavy dám, že to nie je ľahké, si v podstate programujem niečo, áno? Čiže je to, tam je, pre mňa je taká ústredná e, téma alebo, alebo také najviac, čo by som dala do pozornosti, je vlastne môj postoj. V tej knihe je spomínaná taká metóda, že 90 na 10. Že môže mi vzniknúť situácia a teraz je na mne, ako ja na ňu zareagujem. A tam je to presne popísané, že keď si zvolím tú správnu reakciu, ten môj správ, e, taký ten postoj, tak tým pádom sa potom všetko od toho odvíja. Keď si len zoberieme túto dobu, je to len o strachu, o nejakom strašení, strese, no a potom ako to telo môže reagovať alebo aký môže byť ten život, keď sa pohybujem stále len v tej negativite. Čo vysielam, to príťahujem, ano? Čiže je to presne o tom. Ja keď si naprogramujem nejako, že ten život mám ťažký a že, že sa mi len niečo negatívne deje, tak ono je to potom o tom, že dobre, no tak takto si to želáš a takto máš.
1: Inak ten princíp 90 na 10 sa mi naozaj veľmi páči, lebo áno, ich 10% je nejakých objektívnych, nevieme ich ovplyvniť, ale často nasledujú tie naše reakcie a nimi ovplyvnieme ten svoj život, to svoje prežívanie, ten svoj pohľad na, na svet okolo a, a ľudí okolo. Mne sa veľmi páčilo, keď ste napísali, že nepotrebujete veľa a ešte viac, ak si niečo plne vychutnávate, stačí vám málo, len v dnešnej dobe materializmu možno aj ťažko dosiahnuteľné? Ale...
2: Nie je to vôbec ťažko dosiahnuť. A v tej knihe som citovala jednu úžasnú osobu, mm. ktorá mi veľmi pomohla na tej mojej ceste. A ona povedala, ľudia strácajú schopnosť vidieť veci, ktoré sú prírodzené, a to len preto, lebo veria viac v hmotu ako v duchovnosť. Civilizácia nás zabíja dary Boha. Mm. A od tohoto presne by som sa obrazila. My sme sa nejako nastavili a iba my to môžeme zmeniť. Ja nehovorím, že to potrebuje byť do 24 hodín a že sa to zmeniť do 24 hodín. Potrebné je začať a premýšľať nad tým, že čo by som ja v tom svojom živote mohla naozaj niečo zveniť. Áno, už len treba začať nejako inak reagovať. Poviem jednu príhodu, ktorá sa mi včera stala práve. Kamarát mi napísal, že mi blbo začal deň lebo napriek tomu, že išiel opatrne, tak ho to zviezlo do priekopy. Hmm. A mal z toho blbý pocit. A ja hovorím, bože, ale ty si dostal úžasný dar. ale že to ako myslíš? No tak, že napriek tomu, že ťa to zviezlo do, do priekopy, tebe sa vôbec nič nestalo.
1: To je o Čiže... tom pohľade na život, ako sa nám budeme to dívať. To
2: je ten postoj, ako ja zareagujem hmm. na to, čo sa mi vlastne v tom živote deje môže sa nám niečo zdať, že je negatívne, alebo že niečo sa mi nepodarilo, alebo proste niečo sa mi e, pokazilo, alebo tak, ale možno časom zistíme, že to bolo vlastne pre mňa požehnanie, lebo keby sa to stalo, tak by sa inak veci vyvíjali a bol by to pre mňa problém. Čiže preto ja tam aj píšem v tej knihe, že skúsme plávať potom prúde, alebo viete, ono sa hovorí, že keď budeš plávať proti prúdu, posilníte to. No ale plávajte proti prúdu 60 kilometrov alebo 100 kilometrov. Príde tak vysilený, že vás to úplne položí.
1: Áno, je to určite je o zase... tom, ako sa dívame na ten, na ten život, ako ho vnímame a možno aj tak sa nám podarí spomaliť a začať si vychutnávať ten každý deň. Inak vy ste napísali v tej knihe jednu zaujímavú vetu. Naozaj každý človek má v sebe niečo dobré, len to treba vedieť nájsť. Ja to vnímam tak už dlhé roky. Moja manželka mi väčšinou na to odpovie, že nebuď naivný, nie, všetci ľudia sú dobrí, mnohí chcú len využívať, zneužívať, zviesť sa potom tom druhom.
2: Keď mi niekto ubližuje, no tak je na mne, že alebo niekto ma využíva, ale veď to je, tam je pekne, možno aj viackrát spomenuté, že iní si ku mne dovolia iba toľko, koľko im dovolím ja. Áno. Keď mi, mňa niekto permanentne mňa treba podvádza, alebo mi ubližuje, je to o mne, lebo si to nechám. Zase je to postoj k tej veci, áno? Tak si poviem, že nie, už stačilo. Zaujalo má, že ste povedali slovo, že, že mali by sme spomaliť. A tam to presne začína. Vychutnávať si. Veľa chodím pešo a vnímam. Oblaky, áno, aké sú. Dnes som si fotila primrznutý sneg na stromčekoch. Áno, to sú také krásne detaily a tí ľudia si fakt len mobily v rukách, idú po ulici, to vidíte že proste nevšíma si človek človeka, nevšímajú si veci okolo seba a toto je presne o tom. Čiže veľmi dobre ste pomenali, že spomaliť.
1: Viete, mne sa veľmi páčilo, že ste boli taká, hneď v úvode tej knihy, taká osobnejšia, lebo tam píšete o svojom nelahkom detstve, respektíve o rodičoch, od ktorých ste si neužili veľa lásky. Otec bol, ak si spomínam, agresívny, išiel z neho strach. Od mami ste sa zasa nedočkali lásky, ani tým tých pohľadení, ani ani nejakých typických rozhovorov mama, dcera. Napriek tomu ste časom zistili, aké veľké dary vám dali.
2: No, ako dieťa som to samozrejme takto vnímala, lebo cez tej kamarátky, tam ste videli, že to inak funguje, tak vám to A. tak bolo ľúto, áno. Potom, keď som začala sa zaoberať s týmito vecami tak dohodky, tak som zistila, že vlastne aj to, čo sa mi dialo, bolo pre niečo. Napríklad pre to moje uvedomenie že naozaj sú to dary, lebo vidíte aj vo veľa rodinách, že deti majú všetko a potom tým pádom tamto sa strácajú také tie prírodzené hodnoty, láska, úcta. Čiže ja osobne som si to takto premenila na takéto dary a, a takto aj vnímam, že všetko, všetko, čo mi prichádza do života, je pre mňa veľmi, veľmi pozitívne, pretože vždy to má nejaký význam.
1: Že vás to vlastne aj lepšie možno vytrénovalo do toho života, ako keby ste mali to všetko, alebo na tom vzťahu, nevzťahu, mama, dcera ste videli, že takýto vzťah nechcem mať a chcem mať so svojimi deťmi oveľa lepší, krajší iný vzťah, ako som mala ja s mamou. Hej, bolo to, myslím, že veľmi, veľmi silná pasáž. A v tej knihe jednoducho život, teda píšete o viere, o sebaúcte, o tom, ako si robiť tie drobné radosti, aké dôležité sú dotyky, o tom spomalení, o ktorom sme hovorili. A myslím, že takou veľmi dôležitou kapitolou je aj schopnosť odpúšťať. Myslím, že často, keď odpustíme, zbavíme sa aj takého vnútorného trápenia, vnútornej bolesti.
2: Viete, ľudia vznímajú slovo odpustenie, ako som tam aj písala, že no dobre, tak ti odpúšťam. A tam to končí, tam to nejako zatvorí, ale pri tomto zatvorené nie je. To odpustenie úplne má iný význam. Naozaj aj veľa takých reakcií, no dobre, ale keď niekto spákal nejaký závažný, trestný čin a ja mu mám odpustiť, pozor, ja nehovorím o odpustení samotného toho činu, ale odpustiť sama v sebe, že ja už jednoducho tie emócie z toho mať nebudem. Ja sa odľahčujem, áno? Ja si poviem, že dobre, stalo sa mi to trba pre niečo, alebo táto situácia ma mala niečo naučiť, niečo som si mala uvedomiť, áno? Čiže ja skôr tomu tej situácii, tomu človeku, ja mu poďakujem. Ja mu poďakujem, lebo mi pomohol k určitému poznaniu, áno? Alebo, alebo mi pomohol niečo si uvedomiť. Ma pred niečím to vystríha. Jednoducho, opäť je to ten postoj. Čiže ja odpúšťam tomu človeku, a ja mu vlastne za to aj ďakujem, alebo tej situácii, že mi prišla do života.
1: Viete čo, ja by som sa, Inka, vedel o tomto rozprávať ešte dlho, dlho, ale samozrejme máme nejaký ten obmedzený čas a tak teda na záver. By ste nám mali dať, povedzme, nejakú radu, typ, ako si neviem, vylepšiť život, ako sa, povedzme, zastaviť a spomaliť, o čom sme hovorili, viac si ho vychutnávať. Čo by ste odkázali?
2: najdôležitejšie z môjho pohľadu je ten postoj k životu a hlavne tie strachy zbaviť sa tých strachov lebo tie sú veľmi obmedzujúce tie človeku vlastne potom bránia ísť po strach je vlastne ako som aj napísala v tej knihe je to len slovo a silu mu dávame my čiže zbaviť sa tých strachov jednoducho prestať sa brať vážne a prestať brať vážne aj ten život lebo vždy naozaj stane sa iba to, čo sa má stať. Ja to ešte na malej príhode poviem, keď moja dcéra odišla, kedysi si dávno do Anglicka, tak kamarátka sa ma pýta, a nebala si sa ju tam pustiť? A ja hovorím, vieš čo, v živote ma ani nenapadlo, aby som sa o ňu bála. Hm. Lebo jej verím, viem, že teda, čo, aká je to silná osobnosť, ja nemám dôvod. A čo sa budem bať? Výjde z bytu. Môže sa aj stať hoci, čo doma na ňu môže spadnúť skriňa. Čiže ľudia, nerobte si scenáre, ktoré ani nemusia nastať. Veľmi premýšľame, čo bolo, čo bude, ale zabudáme premýšľať tu a teraz. Takže buďte v realite prítomní pri tom, čo sa vám deje teraz a tu a vychutnávajte si každý jeden okamih svojho života. Každý jeden.
1: Takže počuli ste viac nadhľadu menej strachu a obáv, možno viac odpúšťať. Proste na všetky situácie v živote nejako reagujeme. Na tieto situácie nás výrazne ovplyvňujú, či už je to, to naše vnútorné nastavenie, emócie, vnímanie každodenného života. Takže zjednodušenie, náš život bude možno taký, aký si ho sami spravíme. Máme ho pevne v rukách a to je podľa mňa aj odkaz tej knihy Jednoducho život, o ktorej som sa zhováral s jej autorkou Inkou Janotkovou. Ďakujem pekne.
2: Želám príjemný zvyšok dňa.
1: Počúvate
0: podcast Knižný kompas.
1: Ak máte v domácej knižnici voľné miesto a potrebujete ho zaplniť, tu je pár tipov pre vašu inšpiráciu.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Návrh, omyl a skóre. To sú tri knihy, ktoré vyšli v Slovenčine od L. Kennedyovej a ktorými si absolútne získala srdcia vás, slovenských čitateliek. Jej séria Off Campus je zrušujúca, zábavná, veľmi emotívna a určite si vychutnáte aj skvelé napísané dialógy. Teraz pribudla do série štvrtá kniha s názvom Cieľ, v ktorej spoznáme Sabrinu a Takera. Vysokoškoláčka Sabrina má svoju budúcnosť jasne naplánovanú, najskôr doštuduje, spromuje, zabuduje na práve a získa skvele platenú prácu v prestížnej advokátskej kancelárii. Jej útek pred Hambou z minulosti však nie je bez ťažkostí určite nepočítala so sexy hokejistom, ktorý verí v lásku na prvý pohľad. Jonovi Takerovi je ochotná venovať na najvýšľan jednu vášnivú noc plnú nehy, ale niekedy stačí aj jediná noc, aby sa váš život zmenil od základov. Sabrine sa stalo presne to, ale jej problémom je, že si zamkla srdce, nikoho k nemu nepúšťa a tvrdohlavo odmieta akúkoľvek pomoc. Cieľ od L. Kennedyovej je taká pohodová romantika o dvoch hrdinoch, ktorých si určite zamilujete. Sabrina nemala v minulosti na rúžiach hustlané, vždy makala, aby sa niekam dostala, Išla si za svojím poctivou a zodpovedne, až kým to jediná noc neobrátila na ruby. Možno vás chvíľami bude štvať, to je pravidlo. Všetko musím zvládnuť sama, ale počkajte a nesúďte. Verte, že si obľúbite ju, aj takera, pretože je to taký správny chalán, sexy, úžasný, je pozorný, zábavný a hlavne gentleman. Niekedy si... Myslíme, že nám osud opäť pripravil poriadnu ranu, z ktorej sa ledva pozviechame, že nás opäť skúša, hádže nám polená pod nohy, nedopraje nám. A pritom možno je toto to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť. A ešte lepšie je, ak máme nablízku niekoho, kto nám chce pomôcť. Pretože isté ciele sa dosahujú lepšie vo dvojici. Hm. Toľko teda romanca cieľ od L. a Mám tu pre vás aj úrybok, ktorý načítala herečka Zuzka Porubiaková.
4: Prešli sme na druhú stranu pultu a v tichosti čakali, kými kučaravé dievča pripraví sendvič so šunkou a sírom. Keď ho zabalila, podala mi ho, strčila som si ho pod pazuchu a bojovala s uzáverom fľašky dietnej koly. Vykročili sme. Taker ma nasledoval von z budovy a pobavene sledoval, ako balansujem s kolou a taškou a zároveň sa usilujem rozbalíci sendvič. Môžem ti niečo podržať? Vzal mi z ruky fľašku a nežným pohľadom pozoroval, ako hryziem zapečený sendvič. Sotva som dožula, už som si znovu odhrizla. Rozosmial sa. Hladná? Doberal si ma. Umieram od hladu priznala som a vôbec ma netrápilo, že s plnými ústami by sa nemalo rozprávať. Pridala som do kroku a taker sa prispôsobil. Nemala by si je zachodu, mudroval. Nemám čas, ďalšiu prednášku mám na druhej strane areálu, takže e, hej, skrikla som, keď ma chytil za ruku a otiahol schodníka. Čo robíš? Nevšímal si moje protesty a dotiahol ma až ku kovovým lavičkám na trávniku. Ešte nesnežilo, no trávnik pokrývala strýborná srieň. Taker ma prinútil sadnúci, potom klesol vedľa mňa a položil mi dlan na koleno, ako by sa bál, že utečiem. Presne to som plánovala, kým ma nezastavil svojou veľkou rukou. Teplo z nej mi prenikalo do stehna.
1: Pri romantike zostaneme, ale tentoraz sa vyberieme do Anglická prvej polovice 19. storočia. Od Sarach Meklinovej už vyšla v Slovenčine kniha Burlivák a netýkavka, veľmi úspešná. A tak sme sa dočkali ďalšieho príbehu s názvom Grófka a netvor. Grófka Henrietta Sedliova je presvedčená, že vo svojom veku vie o živote všetko podstatné. Jej hlavným cieľom je prevziať po odcovi lodnú spoločnosť, podnikať, a stať sa finančne nezávislou, aby mohla žiť podľa vlastných predstav. Okolie od nej očakáva, že sa vydá a podriadi manželovi. Hm. Ďalším bodom v Henrietinom zoznáme na ceste za slobodou je strata nevinnosti. Poškvrnenie povesti znamená, že ju otec nebude nútiť do sobáša. Všetko ide podľa grovkyných predstav, až kým nenajde vo svojom koči spútaného muža, najpríťažlivejšieho, akého dosial videla. Kráľ Gardenského podsvetia, preslávený a v londýnskej spodine známy ako netvor, sa preberie z bezvedomia v koči pri nohách výstrednej mladej ženy. Netuší, ako sa do koča dostal a jeho zvedavosť narastie, keď zistí, že neznáma si predplatila noc v dome hriechu na území pod jeho ochranou. A veľmi rád je ponúkne svoje služby pravda za istú cenu. Nová historická romanca Grovka a netvor od Sarah Meklínovej.
0: Ajna. Aj na. a spirituality.
1: Vydavateľská značka Ajna prináša knihy z takej duchovnej, spirituálnej oblasti pre milovníkov pokoja, harmónie a plnohodnotného života a presne takou je aj knižka Prebudili ma anjeli s podtitulom Najdi v sebe svetlo. Je to skutočný príbeh ženy, ktorá 40 rokov prežila bez Boha, viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, v istom období začala meditovať a vtedy do jej života vstúpili anieli. Tá žena sa volá Monika Jakubecová a prezradila mi o veľa viac
5: Kniha Prebudili ma anieli bola inšpirovaná práve anielmi, ktorí mi povedali, aby som napísala svoj životný príbeh po tom, čo sa mi zjavili nečakane v mojom živote. A najprv som to odmietala, ale potom na ich veľmi silný poput a nutkanie, kedy mi stále hovorili, že nájde v sebe svetlo a tento odkaz odovzdaje ďalej. Tak som tú knihu napísala neskôr. Sa zrodila ďalšia kniha Život za anieľmi a túto sériu uzatvára kniha, ktorá vyjde v novembri 2021 Cesta ku svetlu, čiže schody duchovného rastu. A práve prebudili Mánieli knižka je tá, ktorá hovorí o tom, ako to všetko začalo, a potom tá posledná bude taká, ktorá ukazuje 10ročnú cestu môjho putovania k svetlu. A ako naozaj nájsť to svetlo v sebe a potom pokračovať ďalej. Prajem vám príjemné čítanie.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Stonoška, kamoška vašich detí priniesla ďalšie dve knižky v sérii Prieskumníci prírody. V lani to bola Nočná obloha a hmyz a pavúky. No a teraz prebudli dve nové, ktoré opäť ponúkajú množstvo faktov, zaujímavosti a pikošiek. A to veľmi príjemnou formou s peknými a býstižnými ilustráciami. Sú to také knižky pre deti od 6 rokov. A musím priznať, že som si v nich so záujmom listovala aj ja sám. Jednou z tých noviniek sú lesy. Vyše 60 strán, na ktorých sa poprechádzate po lesoch. Uvidíte, čo tam rastie a aké zvieratá tam žijú. Ako sa vhodne obliecť, ako vyzerajú označené chodníky. Samozrejme, je tam rozdelenie na druhy lesov a ich podoby a zahráte sa aj na lesných detektívov a zistíte, ako vlastne vzniká les. Požiadal som prekladateľov týchto knižiek, aby mi o nich povedali viac. Mariana a Matúš Hyžný.
4: Nevždy sa podarí skobiť erudíciu s prístupnosťou v rozmerovo útlej, ale obsahovo nabitej knižke a navyše pre deti. Titulu Lesy z edície Prískumníci prírody sa to podarilo.
3: Les to nie sú len stromy. Je to komplexný ekosystém, súzvuk jednotlivých zložiek, živých aj neživých. To je pôda prerastená koreňmi, butľavý kmeň poskytujúci útočisko, kvet veternice, volanie jelenia. Pri výprave za odhaľovaním tajomstiev našich lesov si nezabudnite pribaliť túto kniž.
1: Tak to bola teda tretia kniha série prieskumníci prírody, volá sa Lesy. No a štvrtá je podľa mňa ešte zaujímavejšia. Volá sa Počasie. Skvele popisuje rôzne typy počasia, ako vzniká búrka, dúha alebo aká je stupnica síly vetra. Naučíte sa rozlišovať oblaky, ktoré predpovedajú dážď, aj príjemne slnečné počasie. No a okrem tých informácií tam nájdete aj typy, ako si zostrojiť domáci barometer, zrážkomer a ako urobiť test na kyslý dážď. Opäť prekladatelia Manželia Matúš a Maria Hyžný.
3: Ako otec dvoch detí dostávam otázky o počasí na dennom poriadku. Peťročný syn sa často pýta na zdanlivo triviálne veci, ako napríklad, prečo sa sneh topí a čo je to vlastne ľad? Kedy bude leto a čo bude po ňom? A kedy uvidím dúhu? 11-ročná cera si už všíma oblaky, ich tvár a rýchlosť, ako sa pohybujú. Jej otázky už idú ďalej. Prečo lietadlo na oblohe za sebou nevždy zanecháva čiary? Ako ďaleko je búrka, keď vidím blesk a na zahrmenie musím čakať?
4: Vplyvom globálneho oteplovania nás počasie v posledných rokoch vie pekne prekvapiť aj potrápiť. Jeho náhle zmeny si všimnú aj tí najmenší a práve pre nich je nový titul o počasí zo série prieskumníci prírody.
1: A ešte tu mám veľmi pekný tip pre deti od 4-5 rokov. Je to naozaj veľmi originálny nápad o výprave na južný pól. Knižka sa volá Ako detko Blcha objavil južný pól. Detko sa teda pláví do Antarktídy spolu s posádkou na obrovskom ľadoborci, zažije mrazivú zimu, polárnu noc a vybuduje v zátoke veľerýb základňu. Potom na jar sa konečne vydajú k južnému pólu a detko Blcha zažije obrovskú radosť, až keď tam spolu so slávnym norským bádateľom Roaldom Amundsenom zapichne do ľadu norskú zástavu. To bolo v roku 1911. No a teraz pozor, príde tá nezvyčajnosť. Príbeh opísala autorka nie očami ľudí, ale očami malej Blchy, ktorá sa jej zúčastní ukrytá v kožušine polárneho psa. Ha. Presne to nadchlo aj prekladateľku Zuzanu Dodokovú.
6: Už od začiatku ma zaujal nápad autorky a ilustrátorky v jednej osobe Štefany Marian sprostredkovať deťom predškolského veku veľmi zaujímavý obsah. Zvyčajne sa deti s podobnými poznatkami stretávajú až oveľa neskôr. Autorka teda stavila na detskú zvedavosť, na ich schopnosť rýchlo sa učiť a vyjadrila istotu, že predškoláci si dokážu veľmi dobre poradiť s podobnými obsahmi pritom sa zabaviť a rozvíjajú aj svoju kreativitu, napríklad v hre na objaviteľov. V knihe sa však na objaviteľskú cestu Amuncena pozera z perspektívy malej Blchy. Kniha, okrem sprostredkovania poznatkov, slubuje napätie a humor. Je to príbeh detka Blchu, ktorý o svojom nezvyčajnom dobrodružstve rozpráva vnúkovi. Vysvetľuje, čo všetko je potrebné zabaliť na polárnu expedíciu, ako sa obliecť, aké nástroje je nevyhnutné zobrať so sebou. Ilustrácie pripomínajú obrázky nakreslené rukou dieťaťa, zaplňajú celé strany s množstvom malých, zaujímavých detailov. Okrem krátkeho textu autorka využíva aj bubliny s textom. Štefany Marian vychádzala teda z toho, že ani detská fantázia nepozná hranic. A v tejto atraktívnej knihe ukazuje, že aj fantázia dospelých sa aj môže niekedy aspoň trochu priblížiť.
1: Tak ste počuli, fantázia detí je nekonečná, úžasná, bezbrehá a občas by sme si od nich mohli aj brať príklad a viac sa uvoľniť. Alebo sa aspoň začítajte do dobrej knihy a zalete si do iných svetov, do minulosti, budúcnosti a zažite veci, ktoré by ste v bežnom živote možno nemali šancu ani poznať. Verím, že sme vás inšpirovali. O týždeň vo štvrtok vám prinesieme novú nálož knižných typovanoviniek. Za pozornosť ďakujem Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.